0: Die, die Tradition äh, im, im Umgang mit, dem eigenen, mit den eigenen Finanzen ist bei Frauen vergleichsweise kurz. Ich sollte auch keine Drohungen aussprechen, auch ganz interessanter mhm. Punkt. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier nicht mehr Geld bekomme, dann gehe ich. Ja, dann wird man natürlich warten, wann ich gehe. Ne? Also wenn ich dann mhm. natürlich nicht tatsächlich auch gehe oder eben meine Konsequenzen ziehe, dann werde ich noch weniger ernst genommen. Zwei Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich Willkommen im Turi2 Jobs Podcast. Heute ist Finanz- und Karriereberaterin Susan Moldenhauer zu Gast. Mit Turi2-Redakteurin Pauline Stahl spricht sie über Frauen, die sich in Gehaltsverhandlungen häufig unter Wert verkaufen und erklärt, woran das liegt. Außerdem erzählt sie von ihrem Wechsel vom geisteswissenschaftlichen Studium zum Finanzcoaching und gibt konkrete Tipps, was Mann und Frau bei Gehaltsverhandlungen unbedingt beachten und welche Themen sie auf keinen Fall ansprechen sollten. Moldenhauer gibt eines von zehn Finanzfachinterviews in der aktuellen Turi 2 Edition 18 zum Thema Kapital. Mehr Infos gibt es unter turi2.de slash edition18.
1: Hallo liebe Susan, ganz herzlich willkommen im turi2jobs-Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Große Klasse.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du heute dabei bist ähm, und bin auch persönlich wirklich schon sehr gespannt auf das Gespräch. Und äh, ja, erhoffen mir ehrlich gesagt auch, dass ich vielleicht für mich selbst ein paar Tipps mitnehmen kann. <lacht> Mal schauen.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich natürlich auch freuen, klar.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade in Krisenzeiten ähm, das Thema Gehaltserhöhungen in vielen Betrieben eher ein schwieriges Thema sind. Kann man das jetzt zurzeit trotzdem ansprechen oder sollte man lieber auf, ich sag jetzt mal, bessere Zeiten warten?
0: Ja, das ist tatsächlich immer so eine Frage der Fragen, die mich sehr häufig gerade jetzt ereilt, weil bessere Zeiten ist immer eine Frage der Definition und des Standpunkts. Das heißt, es gibt, ich glaube, es gibt immer einen falschen Zeitpunkt und wenn ich mich darauf versteife und meine Ängste dann siegen und mich zurückhalten, werde ich niemals fragen. Das ist eine Frage der Haltung und jetzt kommen wir vielleicht zu dem zweiten Punkt, ich würde sagen, wir haben zwar eine Krise, aber ich würde sagen, jetzt erst recht, weil die Frage ist ja, was habe ich individuell an Mehrleistung in meinem Wirkungsbereich erbracht oder in meinem Projekt oder habe ich besonders erfolgreiche Themen sozusagen in einem Unternehmen angestoßen, habe ich Einsparungen vorgenommen durch, durch vernünftige oder nachhaltige Prozessoptimierung, ja, habe ich Wertvolle Netzwerke mit eingebracht, gute Kunden zurückgewonnen oder gerade jetzt in den Krisenzeiten gut gehalten. Ja, das ist auch immer so ein Punkt. Das heißt, diese Frage ist individuell zu klären. Und die geht immer davon aus, was bringe ich selber ein an Mehrwert in, in meinem Wirkungsfeld.
1: Okay, das heißt, auf, sage ich jetzt mal, aktuelle Ereignisse muss man da keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil.
0: Ja, also auf der einen Seite hilft natürlich diese Haltung jetzt erst recht, weil wenn ich, mich jetzt zu, wenn ich mir jetzt zutraue, tatsächlich ins Gespräch zu gehen, ins Weiterentwicklungsgespräch mit meinem Arbeitgeber, also wenn ich jetzt als Angestellte sozusagen mein, meine Vorgesetzte oder meinen Vorgesetzten frage, dann habe ich ja auch tatsächlich was, was ich mitbringe. Ja, das heißt, ich werde erst recht zeigen, dass ich es ernst meine, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Ich kann ja auch zum Beispiel ein neues Projekt verhandeln, dass ich die Aufnahme von neuen Aufgaben verhandle. Oder ich kann Arbeitszeit verhandeln. Ich könnte auch sagen, wie sieht es aus mit Homeoffice-Kapazitäten, Möglichkeiten von, von flexibler Arbeitszeitgestaltung, mit einer teureren Weiterbildung, die ich mir gönnen möchte, die wiederum was für meinen Marktwert dann wieder tut, hm. beziehungsweise ich tue damit ja auch wieder was fürs Unternehmen und zeige, dass ich am Ball bleibe, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich ja Gas geben möchte und äh, dass ich mich jetzt erst recht traue. Und ich glaube, das unterscheidet mich schon mal von vielen anderen Kolleginnen und mhm. Kollegen, die vielleicht erst sa jetzt sagen, oh, Kopf in die Hand und mal gucken und bloß nicht auffallen. Ne? Es ist ja alles so schlimm und so weiter. Mhm. Das heißt, ich muss immer bei mir erstmal anfangen. Was bringe ich mit ein? Und dann kann ich eben gucken, ähm, wie ist es im Unternehmen, jetzt ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, gibt es bestimmte Zeiten, die gut oder weniger gut geeignet sind. Das ist natürlich sowas wie Übernahmeprozesse beim Unternehmen, also große, sage ich mal, globale Krisen. Wenn ich jetzt in einem großen, global agierenden Konzern bin, der gerade Abteilungen streicht, zusammenstreicht, dann könnte das vielleicht nicht so gut ankommen, wenn ich gerade jetzt danach frage. Also da muss
1: ich auch immer ein bisschen gucken, wie ist dann das individuelle Umfeld? Wie kann ich denn ganz konkret meine Forderungen sinnvoll begründen? Du hast ja eben schon so ein paar Punkte genannt, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen.
0: Genau, ich muss bei mir natürlich gucken. Dann sollte ich schauen, welche eigene Qualifikation bringe ich mit. Also damit steht und fällt alles. Was habe ich für besondere Kompetenzen? Was genau in meinem Skillset ist denn genau das, was mich befähigt, eben die oder eine andere Aufgabe zu übernehmen oder eben in meinem Bereich zu, zu, zu arbeiten? Welche Herausforderungen sehe ich in meinem Wirkungsbereich, in meiner Branche oder in meiner Abteilung? Ja, was habe ich besonders gut gemacht? Welches Großprojekt habe ich ja in, in, in Just-in-Time beziehungsweise ähm, ja, besonders erfolgreich abgewickelt? Habe ich, habe ich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eingearbeitet? Habe ich Urlaubsvertretung äh, übernommen? Und wenn ich es dann noch schaffe, für mich eine, eine Vision zu erarbeiten, also... Ja, was ich wirklich bewegen will, was mich, was mich umtreibt, weshalb ich morgens aufstehe. Ne? Also so ein bisschen mhm. was auch wie die berühmte Extrameile, also was genau mich im Vergleich zu vielen anderen ausmacht, warum ich gerade in dem Bereich bin. Und wenn ich dafür Antworten finde und die in eine ja, gelungene oder runde Vision verpacke, dann rede ich über die Zukunftsaussichten. Und ähm, ich denke, es macht immer mehr Spaß, über Zukunft zu sprechen, über Aussichten, über ähm, Möglichkeiten, als über die Vergangenheit. Mhm. Denn es geht ja darum, das, das Boot, in dem wir alle sitzen, also das Unternehmen, in die Zukunft weiterzutragen.
1: Mhm. Es wird ja den Deutschen nachgesagt, eher ungern über Geld zu sprechen. Ist das wirklich so?
0: Ja, Geld und Gehalt und Finanzen, das ist noch ein riesiges Tabuthema, das stimmt. Und das bemerke ich vor allen Dingen darum, wenn es geht, also selber die Finanzen in die Hand zu nehmen oder sich darüber Gedanken zu machen. Da gibt es gewisse Ängste, die einen zurückhalten. Und da muss ich sagen, da kann man nicht nur sagen, dass es mehr die Frauen sind, sondern das ist allgemein gesellschaftlich so ein Thema, ja, über Geld spricht man nicht. Ne? Das hat man oder äh, Geld verdirbt den Charakter. Das sind solche Glaubenssätze, die sind ganz tief verankert in unseren Köpfen. Und die raus, rauszufinden erstmal für sich selbst ist schwer, weil man eben doch denkt, naja, das gehört so. Man, hat, man, ist, man ist ein Leben lang damit umgegangen, so ganz normal und dachte, das ist normal und das, das mhm. macht ja jeder so. Und ja. dann auch mal zu gucken, was, was ist in meiner eigenen Familiengeschichte? Was für eine, für eine mhm. Ersterfahrung habe ich mit Geld gemacht? Wie wurde da mit dem Thema Geld umgegangen und solche Sachen
1: Kennst du denn, also weißt du, woher diese Angst vor dem Thema kommt? Wo ist der, wo ist der Ursprung?
0: Ja, jetzt könnte man also äh, die letzten 100 Jahre der Gesellschaftsentwicklung äh, sich anschauen. Äh, wir können auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also wir haben ja immer schon, äh, seit Menschen miteinander Handel treiben, haben wir ja gewisse Verwerfungen gehabt. Also wenn wir jetzt so in, 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 die, äh, in die Zeit der Weltkriege schauen. Da gab es ja auch große Verwerfungen an den Börsen. Ne? Also Stichwort schwarze Freitage oder eben globaler äh, Crash und solche Themen. Und wenn wir jetzt in die jüngere Zeit schauen, ähm, neue Marktkrise, das hatten wir in den Nullerjahren in den sogenannten. Dann hatten wir das Thema 9-11, dann hatten wir das Thema Lehman-Pleite. Mhm. die äh, letztendlich ausgelöst worden ist durch die große Kreditblase in Amerika. Und wenn ich dann noch weiter schaue, ja, jetzt haben wir natürlich wieder Unruhe. Na, wir haben jetzt ähm, die Kriegssituation ähm, in, in Europa, in der Ukraine. Und das sind natürlich alles so Themen, die, die uns bewegen und die gleichzeitig äh, an den Kapitalmärkten gewisse Bewegungen auslösen. Und ähm, mhm. Ich sage mal so: Diese ganz, ganz tief, tief liegenden ähm, Traumata, vielleicht, also aus, dem, aus den Weltkriegen, die sind teilweise noch in, unseren, ja, in unserem Genpool, in unserer okay, Erinnerung auch ein Stück weit mit drin. Da ging es ja auch wirklich um, um Hunger und, und äh, mhm. das sind wirklich ganze äh, ja, Familien, ganze Unternehmen äh, zusammengebrochen und, und ähm, haben, haben Hungersnöte sozusagen erlitten. Und ich glaube, das steckt uns, uns teilweise noch in den Knochen.
1: Hm. Du hast ja dieses Jahr das Buch »Kenne dein Wert« herausgebracht, mhm. in dem du Frauen auf Gehaltsverhandlungen vorbereitest. Mhm. Warum braucht es einen Gehaltsratgeber speziell
0: für Frauen? Das ist tatsächlich ein Stück weit auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt, wenn ich mal grob überschlage, jetzt über 2000 Frauen begleitet in diesen Themen und habe festgestellt, also ich habe natürlich auch Männer, die zu mir kommen in die Karriereberatung oder ins Coaching. Aber bei Frauen ist mir speziell aufgefallen, dass dort die, die Zurückhaltung und die Angst, was das Thema Finanzen angeht, noch, noch, noch stärker ist. Also die ist noch stärker verankert in den Köpfen. Und da können wir vielleicht auch nochmal soziokulturell zurückgucken, weil... Die, die Tradition äh, im, im Umgang mit, dem eigenen, mit den eigenen Finanzen ist bei Frauen vergleichsweise kurz.
1: Mhm.
0: Weil das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn wir mal zurückgehen, so in die 60er, 70er Jahre, da war es unüblich, dass Frauen hierzulande gearbeitet haben. Und da war es tatsächlich so, dass der Ehemann noch sagen konnte, na ja, also ich möchte lieber, dass meine Frau zu Hause bleibt. Und mhm. äh, bis spät in die 70er konnte der Ehemann auch sagen, Nein, ich möchte, also ich möchte das Arbeitsverhältnis kündigen. Also er konnte tatsächlich ohne Erlaubnis seiner Frau zu, zu ihrem Chef gehen oder Boss oder Vorgesetzten, wie auch immer, und, und das Arbeitsverhältnis kündigen. Und grundsätzlich durfte eine Frau auch erst 1957 hier einen, einen Job antreten. Und ich, um die 60er, 1962, also es gibt da so, so einige unterschiedliche Quellen, die sagen, dass auch erst Anfang der 60er Jahre eine Frau ein eigenes Bankkonto eröffnen durfte auf ihren eigenen okay. Namen.
1: Ja, das ist äh, noch nicht ganz so lange her.
0: Richtig. Und äh, das heißt, wir wachsen auch ein Stück weit so auf, dass wir in den Familien immer noch dieses alte Bild haben. Ne? Also unsere Großeltern, mhm. äh, unsere Mütter und Großmütter bringen ein Stück weit diese Haltung noch mit ein. Naja, ist ja nicht ganz so wichtig, deine Ausbildung, mhm. deine Qualifikation guck mal, dass du gut heiratest. Also sowas kommt tatsächlich ja. immer noch. Man, man höre und staune. Und es ist tatsächlich auch noch so, dass, dass eben einfach dieses Thema der Umgang mit Geld, jetzt kommen wir wieder zu dem gesamtgesellschaftlichen Tabuthema, mhm. sowieso dann schon schwierig ist. Und dann noch als Frau, also das sind schon wirklich zwei sehr schwerwiegende, schwerwiegende Hindernisse sozusagen in unseren Köpfen, mhm. ja, die, das, die das
1: Ganze so so erschweren den Umgang damit. Können Männer trotzdem auch was aus dem Ratgeber lernen oder sind die einfach von Natur aus gut in Gehaltsverhandlungen? Nein, das würde ich gar nicht
0: sagen. Also von Natur aus sind sie vielleicht. Das ist aber bitte hier auch nur als meine Beobachtung zu verstehen und nicht jetzt als unbedingt eine Festigung von einem Stereotyp. Also es ist wirklich die Beobachtung, die ich gemacht habe. Männer sind gut darin, Dinge zu kaschieren und sich besser zu verkaufen, zu präsentieren. Und ihre Schwächen besser verbergen zu können. Und Frauen mhm. gehen offener damit um, wenn man mal zu dem Thema kommt. Also wo kann ich mich verändern, verbessern? Sind Frauen viel, viel selbstkritischer und haben viel, viel lautere, eine viel lautere innere kritische Stimme. Und bei Männern ist es so, ach, ich kann 20 von den geforderten Aufgaben, ich bewerbe mich mal. Und die Frau sagt, naja, ich kann so 80 bis 85 Prozent erfüllen. Ich weiß nicht, ob ich die letzten 15 Prozent ähm, noch hinbekomme. Ich lasse es mal lieber sein, mich dort vorzustellen. Mhm. So, so ein ganz grobes Beispiel.
1: Laut dem Statistischen Bundesamt liegt der unbereinigte Gender Pay Gap 2020 in Deutschland bei rund 18 Prozent. Liegt das jetzt wirklich daran, dass Unternehmen einfach unfair bezahlen? Oder entsteht dieser ja, ziemlich große Unterschied ähm, vielleicht auch dadurch, dass Frauen ja durch Familiengründung einfach eine Zeit lang im Job ausfallen?
0: Genau, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es per se eine Ungleichbehandlung gibt oder eine, 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 eine mit Absicht herbeigeführte Ungleichbezahlung, sondern es ist auch hier wiederum die Antwort zu sehen in verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen gibt es auch viele Frauen, die sich unter Wert verkaufen. Das heißt, wenn es um das Einstiegsgehalt geht, bei gleicher Qualifikation, im gleichen Job und den gleichen Anforderungen und so weiter, gibt es immer wieder Studien, die sagen und die zeigen, dass Frauen sich teilweise sogar 20, 30 Prozent niedriger einschätzen, mhm. was das Einstiegsgehalt betrifft. Das heißt, sie gehen mit einer anderen Erwartungshaltung in ihre Gespräche und sie fragen weniger häufig nach. Also auch da gibt es zum Beispiel eine Studie, die besagt, dass ca. 40 Prozent der Frauen noch nie nach mehr Gehalt oder nach einer Gehaltserhöhung oder Anpassung gefragt haben. Und wenn ich mit dieser Haltung reingehe, werde ich natürlich auch nicht, nicht, nicht verhandeln. Oder ich werde auch beim ersten, Angebot, beim ersten Gehaltsangebot sagen, oh, wunderbar, ich habe den Job, alles ist gut. Und werde mich gar nicht trauen, nach mehr zu fragen. Das ist das eine. Das heißt, diese niedrige Erwartungshaltung, dann das von dir schon angesprochene Thema der Familienphase so um die Mitte 30, Mitte 30 bis, bis Ende 30, so vom Lebensalter her erleben wir so eine Art Familienknick in den Erwerbsbiografien der Frauen. Das heißt, Frauen bleiben dann natürlich erstmal zu Hause, gehen in die Elternzeit, machen das auch eher länger als die Väter und fordern dann für sich aber auch nicht mehr die Weiterentwicklung im Job an. Das ist also ganz spannend zu beobachten. Das ist so eine Art Haltung auch, naja, ich bleibe erstmal zu Hause, dann gucke ich mal. Und die Firmen reagieren natürlich auch so, viele Unternehmen, dass sie nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass eine Frau sich auch als Mutter weiterentwickeln möchte. Also das ist auch nochmal so ein althergebrachtes Rollenthema, Rollenbilder, die dann noch veraltet sind, die dann auch bei der Führungsetage immer noch ja, die, die Vorderhand äh, haben dass man den Frauen das nicht mehr zutraut plötzlich. Und das erlebe ich auch immer wieder so in Coachings, dass man den Frauen dann sagt, naja, du bist doch gut verheiratet, du brauchst doch jetzt nicht mehr, so nach dem Motto, oder du bist im gebärfähigen Alter, wieso solltest mhm. du jetzt noch mehr Geld verlangen und so weiter. Und dann guck doch mal. Und auf der anderen Seite, wenn Männer in Elternzeit gehen wollen, werden die auch, werden die Nasen gerümpft ja und werden die Blicke plötzlich, ja, also komisch und, und auch da ist ein Druck vorhanden. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Unternehmen die Chance erkennen, Tandempositionen ja, oder Job sharing positionen anzubieten und auch wirklich proaktiv das mit unterstützen würden, dass Frauen eben auch lebensphasenorientiert ihre Karriere gestalten können. Genauso aber auch Männer. Ne? Das ist also von mhm. mehreren Seiten anzugehen, das Thema. Und ähm, das führt natürlich zu dieser Statistik, und, und gleichzeitig natürlich eben auch äh, die Tatsache, dass viele dann mal zu Hause bleiben auch. Also viele Mütter, die dann sagen, naja, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich kann dann meine Zeit besser einteilen oder naja, ich brauche denn meine Karriere nicht mehr nicht mehr voranzutreiben, ich habe am Anfang gezeigt, was ich kann und dann gucke ich mal weiter.
1: Das heißt, das ist jetzt so die Seite der Unternehmen und wenn die das ändern würden, dann würde sich ja wahrscheinlich auch was in der Gesellschaft äh, verändern. Aber was kann denn jetzt Frau ganz individuell selbst tun, um gerechter bezahlt zu werden?
0: Ja, es steht und fällt tatsächlich mit, mit sich selbst erstmal ins Gericht zu gehen, auch hier mal die eigene Haltung und Einstellung zum Thema zu überprüfen, auch wirklich mal zu gucken, wo kommen denn meine Ängste her, habe ich wirklich eine Angst vor dem Thema Gehalt, Geld? Ist es das eine? Oder habe ich eher Angst vor der Auseinandersetzung im Gespräch? Habe ich Angst vor Zurückhaltung, wenn es bei der Verhandlung ja doch ein bisschen heiß hergeht? Wie stehe mhm. ich äh, zu Autoritäten? Was habe ich da für mhm. Erfahrungen gemacht in meinem Leben? Habe ich da verborgene Themen, die nicht aufgearbeitet sind, die auch heute eben mein, mein Weltbild prägen? Und Sehe ich ein Gehaltsgespräch als, ja, als das große, unbekannte, schwarze in meinem Kopf, was auf so einem Sockel thront und, und mich hindert? Oder sage ich einfach, hey, das ist ein normales Arbeitsgespräch und ich möchte ein vernünftiges Gespräch mit meiner Vorgesetzten oder mit meinem Vorgesetzten führen? Und mhm. darüber können wir, darüber entscheidet schon mal so die Haltung, ne, die eigene innere Haltung und ich kann natürlich auch an diesen Themen arbeiten, wenn ich weiß, ich habe da Ängste, ich mag mich nicht so gern durchsetzen, ich habe vielleicht Ängste auch vor größeren Zahlen, ich habe Ängste, wenn mein Chef Nein sagt und so weiter, daran kann ich wirklich proaktiv auch selber arbeiten und es ist wirklich verblüffend, was da auch dann passieren kann. Das heißt, es ist auch
1: wirklich ein sehr psychologisches Thema. Hat sehr viel mit der
0: Persönlichkeit zu tun, also es ist sehr viel... Thema mit, mit, der eigenen, ja, mit dem eigenen Selbstwert, den ich auch in mir selbst wirklich mhm. sehe, kann ich meine Leistung für mich annehmen, kann ich zu ihnen stehen. Und das ist tatsächlich auch meiner Erfahrung nach und meiner äh, Beobachtung nach ein eher so ein Frauenthema. Ja, also wir sind immer noch, wenn wir etwas gut gemacht haben, wir sind besonders kritisch mit uns selbst, aber auch anderen Frauen gegenüber und mhm. äh, finden dann immer noch tatsächlich den schwarzen Fliegendreck irgendwo auf der weißen Fläche und konzentrieren uns darauf, anstatt uns darauf zu konzentrieren, was wir wirklich gut gemacht haben und das nach vorne zu stellen. Hm. Na, und äh, damit steht und also viel viel mit der Persönlichkeit es sind Themen Persönlichkeitsentwicklung, die damit reinspielen und dann auch wirklich mal zu gucken, wo kommt das, wo kommt das alles her? Was, hat mich, was hält mich zurück, tatsächlich den nächsten Schritt zu gehen?
1: Wenn man jetzt diesen Schritt gewagt hat und in der Gehaltsverhandlung ist, was, auf was kommt es dann wirklich an? Also auf der einen Seite
0: natürlich die Vorbereitung, die sollte schon fundiert sein. Also ich sollte schon wissen, warum ich jetzt tatsächlich den nächsten Gehaltssprung wage, warum ich auch es verdient habe, mehr zu verdienen. Ja, was genau ist es tatsächlich? Ich kann meine Erfolge sichtbar machen. Am besten auch, das ist sowieso ein grundsätzlicher Tipp, immer die Erfolge für sich in einem Erfolgstagebuch zu platzieren, sichtbar zu machen, mhm. für sich selber mal zu nachzuvollziehen. Was, wo, wo stand ich vor einem halben Jahr? Was hat sich bisher getan? Welche Herausforderungen habe ich wie gemeistert, wie gelöst? Was nehme ich da für Erkenntnisse mit und so weiter? Und mhm. diese Leistungen oder diese Leistungsmappe bringe ich mit ins Gespräch. Das heißt, ich kann meinen Mehrwert auch sichtbar machen. Und dann steht es natürlich auch damit, wo möchte ich hin? Also habe ich ein Ziel wirklich für mich, habe ich eine Vision für meinen Weg und kann das eben auch untermauern durch, durch eben diese Mehrleistung, die ich gemacht habe oder gebracht habe und dann auch eben mal zu gucken, ja, wie geht es dann weiter? Also was möchte ich dann meiner Chefin, meinem Chef mitgeben, mitliefern? Wo sehe ich mich? Natürlich wissen wir heute auch nicht, was die Zukunft bringt, ganz genau. Das ist in diesen Zeiten tatsächlich nicht mehr so leicht zu beantworten. Aber es macht immer Sinn, hier wirklich mal zu gucken, wo stehe ich, wo möchte ich hin, habe ich einen Plan A, habe ich einen Plan B vor allen Dingen, also auch da mal zu gucken, mhm. was passiert, wenn ich ein Nein bekomme im Gespräch, was, wie gehe ich damit um und sich dann wirklich mal klar zu machen, dass so ein Gehaltsgespräch ein ganz normales Arbeitsgespräch ist und wir gucken, dass wir eine gemeinsame Lösung finden ja? und nicht mhm. das Thema gegeneinander zu verstehen, sondern als ein, ein Miteinander und, und gemeinsam eben versuchen, auf Augenhöhe zu kommen mit meinem Gegenüber und wirklich auch mal die Frage zu stellen, okay, warum glauben Sie denn, dass ich jetzt die Gehaltsanpassung nicht verdient habe? Was ist aus mhm. Ihren Augen der nächst, die nächste Entwicklungsmöglichkeit für mich? Wo sehen Sie mich denn in einem halben Jahr und so weiter?
1: Gibt es denn irgendwas, was man auf gar keinen Fall sagen sollte, was man nicht ansprechen sollte? Da gibt es auch
0: einiges tatsächlich, nämlich das Thema Inflation, Teuerung. Wir, okay. wir sehen jetzt gerade äh, im Moment, ich habe es heute Morgen wieder gelesen, seit 50 Jahren haben wir Inflationswerte wie vor 50 Jahren oder seit 50 Jahren mhm. die, die äh, besonders besonders ähm, hohe Inflationswerte, also wirklich einen Inflationsrekord, den wir gerade festmachen. 7,9 Prozent Inflationsrate, also statistisches Mittel, das ist natürlich allerhand. Nur ich kann jetzt mhm. meinem Gegenüber schlecht sagen, also wir haben hier Inflation und die Lebenshaltung ist teurer geworden, also brauche ich mehr Geld. Dann wird natürlich mein Arbeitgeber sagen, naja, wir haben natürlich auch die Kosten. Ja, unsere Arbeitsplätze sind dementsprechend auch verteuert. Das heißt, wir müssen auch mehr Energiekosten tragen. Wir müssen äh, gucken, dass wir vielleicht die Lieferketten Engpässe, die gerade entstehen, überbrücken, wir haben also auch ein mehr, Kosten auf der anderen Seite. Das bedeutet, das wird für mich dann natürlich zum Boomerang, wenn ich damit komme. Ich sollte versuchen, wegzukommen von diesem Thema, von diesem Mangel, hin eben mehr zu, zum Zielgerichteten, zum, zur Mehrleistung und vor allen Dingen zu meiner individuellen Lage, warum ich mich eben verändern möchte, was ich konkret verbessern möchte ich sollte auch keine Drohungen aussprechen, auch ganz interessanter mhm. Punkt. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier nicht mehr Geld bekomme, dann gehe ich. Ja, dann wird man natürlich warten, wann ich gehe. Also wenn ich dann mhm. natürlich nicht tatsächlich auch gehe oder eben meine Konsequenzen ziehe, dann werde ich noch weniger ernst genommen. Ja, ja. Und wenn ich dann noch sage, Mensch, mein Kollege verdient mehr und, und, und dann mit solchen Ungerechtigkeiten komme, dann ist das vielleicht auch nicht so gut. Das ist nicht so ratsam. Ne? Also ich sollte schon bei mir bleiben, bei meinen Leistungen und die entsprechend verkaufen.
1: Gibt es denn besondere Tipps, die du Berufseinsteigerinnen geben würdest? Also gerade wenn es jetzt so um das erste Bewerbungsgespräch ähm, geht. Ja, auch
0: hier erreicht mich sehr häufig äh, das Thema. Ja, ich will erstmal den Job haben und soll ich vielleicht mhm. mit weniger reingehen und anbieten, erstmal niedriger einzusteigen? Das sind wirklich Fragen, die kommen. Ja. Und maßgeblich von Frauen. Und dann sage ich, nein, wieso? Man, man hat dich eingeladen, du bist überzeugend aufgrund deiner Bewerbung und des Gesprächs, warum willst du denn deinen Preis runterschrauben? Sondern mhm. im Gegenteil, durch eine vernünftige Recherche, die natürlich auch mit einbezieht, in welcher Branche bewege ich mich, wie groß ist mein Arbeitgeber, in welcher Lage be bewege ich mich, das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Das wäre dann der, der Marktwert, oder? Also der Marktwert, genau, also der Marktwert ist so zum Teil auch eins, was ich mitbringe. Das heißt, ich habe natürlich einen eigenen Marktwert, mhm. der bestimmt wird durch, durch die Qualifikation, durch meine Erfahrung, ja, durch das gewisse Extra, was ich mitbringe. Mhm. Und äh, je nachdem, wenn ich natürlich am Anfang stehe, muss ich eben gucken, was genau mich, mich wirklich ja auszeichnet, warum ich genau diesen Job will. Ich sollte schon eine gewisse Motivation auch zeigen, warum ich genau ja. bei dem Unternehmen anheuere und nicht woanders und, und warum ich genau diese Aufgabe so spannend finde, was mich daran begeistert und, und was ich da bewegen möchte. Und dann gehe ich natürlich noch weiter in die Recherche und gucke, okay, welche Branche. Ne? Weil die Branchen ja. entscheiden auch über die Gehälter. Ich kann den gleichen Job machen in unterschiedlichen Branchen. Und wenn ich so eine Boombranche habe, wie IT oder Pharma oder auch äh, teilweise im ähm, Ingenieur- Bereich, dann werde ich ein anderes Gehalt, ein höheres Gehalt erwarten können, als wenn ich eine Position habe oder den gleichen Job mache in im Medienbereich zum Beispiel.
1: Mhm. Was haben denn unsere Emotionen mit Geld zu tun?
0: Unheimlich viel. Das ist nämlich genau das Spannende. Ich sage ja immer, Geld ist eine Beziehung fürs Leben. Also wir haben ja vielleicht wechselnde Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, und äh, trennen uns auch mal, äh, aber die Beziehung zum Geld bleibt von Anfang bis mhm. zum Ende. Und äh, das Spannende ist, dass wir sehr viel Beziehungen oder sehr viel Emotionen mit, mit Geld verknüpfen. Also wir knüpfen Hoffnungen in Geld, wir haben Sehnsüchte, Träume, die wir damit, damit verbinden. Obwohl Geld ja an und für sich ein Zahlungsmittel ist, ein Wertaufbewahrungsmittel und eine Recheneinheit. Das ist ja so die Grund die Grundfunktion von Geld, da bauen wir aber zusätzlich noch so viel mit rein, Ja, also dass wir auch unsere Ängste haben, ne? Was, ist, wenn ich das Geld verliere zum Beispiel, was passiert, wenn ich auf einmal ganz viel Geld bekomme? Also wir sehen das ja im Guten, beziehungsweise wenn, im, wenn Geld im Überfluss uns erreicht, also als Lottogewinner zum Beispiel, da können wir ja auch beobachten, dass viele Leute damit überfordert sind, mit so einer großen mhm. Menge an Geld. Ja, also das heißt, wir haben das sowohl, wenn ich wenig Geld habe, als auch wenn ich viel Geld habe, ist da eine Überforderung. Und die hängt natürlich mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Charakter zusammen, aber auch mit dem, was wir dem Geld, was wir in dem Geld sehen. Ja, und wenn ich natürlich das Geld als was ganz Schlimmes betrachte, werde ich nie eine, ja, eine gesunde Beziehung zum Geld aufbauen können.
1: Du bist jetzt Coach und äh, bist seit 20 Jahren eigentlich schon in der Finanzbranche. Hast du das Gefühl, in dieser ganzen Zeit hat sich unsere Beziehung zu Geld verändert? Ja, das ist sehr
0: schwer zu beantworten, weil ich mich natürlich bewege in einer eigenen Blase, sage ich mal. Das heißt, ich arbeite mit, jetzt mit Klienten, die in der Regel sehr gut informiert sind und die betreue ich auf Augenhöhe. Das heißt, ich bin natürlich dort sehr sehr geprägt äh, mit, und, und spreche über das Thema. Wenn ich aber auf der anderen Seite so auf der Straße mich bewege und äh, ganz normal im Alltag so mich umherschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sich unbedingt was verändert hat. Ne? Weil okay. das ist ja immer so ein bisschen auch der, der Fokus, den ich setze. Und äh, ich glaube, es, es, hat sich, es hat sich vielleicht ein bisschen was getan, weil, weil mehr darüber gesprochen wird. Äh, wir finden heute auch mehr Informationen im Internet, wir finden ganz viele Bloggerinnen und Blogger, die zu dem Thema schreiben, ihre eigenen Erfahrungen publizieren und es öffnet sich. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass trotzdem alle deswegen ein, eine freiere Beziehung oder ein, ein besseres ähm, Geldverhältnis bekommen, sondern es ist ja immer noch eine hochindividuelle Entscheidung, wie, wie baue ich Vermögen auf oder wie platzen wie 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 gestalte ich das? Also wie, wie streue ich meine Vermögenswerte? Wie stelle ich mich selber auf? Und so weiter. so dass ich sagen würde, ich glaube, dass das dauert noch ein paar Jahre, bis wir das hinbekommen. Weil wir eben auch gesamtgesellschaftlich
1: eben noch, noch nicht so gern über Geld sprechen. Damit hängt natürlich auch die Karriere an sich sehr stark zusammen. Ähm, wie hat sich denn unsere Art zu arbeiten verändert? Also geht es vielleicht immer mehr darum, einen erfüllenden Beruf zu auszuüben als jetzt darum, einfach nur Geld zu verdienen. Ja, auf der einen Seite, also da würde ich sagen,
0: wenn wir jetzt nicht die, dieses einschneidende Erlebnis durch die Pandemie gehabt hätten und jetzt natürlich auch dieses Thema des, des Kriegs in Europa, der jetzt, jetzt plötzlich vor der Haustür ist und, und nochmal wieder ja den Blick nochmal wieder auf, auf, auf das Schlechtere oder auf, auf Gefahren lenkt, dann hätte ich jetzt gesagt, es hat sich ganz stark in Richtung Purpose, also um mal ein Buzzword zu nennen, also die Sinnhaftigkeit der Arbeit, was für einen Sinn sehe ich da drin, kann ich mich selbst verwirklichen, Ja, lebe ich das, was mir Spaß macht, was meine Werte, Bedürfnisse mir, mir vorgeben. Das hat sich vor Corona tatsächlich in diese Richtung bewegt. Und jetzt sehen wir gerade, wenn wir jüngere Leute befragen, die sozusagen kurz vor Studienabschluss stehen oder kurz davor stehen, ihre Schule zu beenden. Die wollen in die Sicherheit gehen. Also die wollen mhm. tatsächlich wieder stark in den öffentlichen Dienst gehen. Die wollen einen sicheren Job haben. Die wollen mhm. sich nicht zu viel Gedanken machen, weil auf der anderen Seite diese Instabilität auch gezeigt hat, ja, es plötzlich, plötzlich muss ich umdenken. Ja, es ist alles mhm. gar nicht mehr so so easy und so toll und, und so einfach, sondern es geht tatsächlich dann wieder in existenzielle Fragen, die ich für mich beantworten muss. Und dazu brauche ich erstmal eine gesicherte Existenz. Und je unsicherer die Welt im Außen wird... Also auch Stichwort natürlich Digitalisierung, Automatisierung, ne, Prozesse werden übernommen von der künstlichen Intelligenz, wir leben in dieser VUCA-Welt, ne, also als alles unsicher, es ist alles unstet, es kann sich jederzeit was verändern und das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite wieder nach mehr Sicherheit verlangen automatisch, mhm. ne, um, um dem wieder ein Gegengewicht entgegenzusetzen und ähm, das sind so verschiedene Entwicklungen, die, die da zu beobachten sind.
1: Ja, du bietest unter anderem ein sogenanntes Veränderungscoaching an. Da habe ich mich gefragt, was das bedeutet. Das hört sich sehr persönlich an. Das ist
0: tatsächlich auch persönlich. Also ich habe ja viele Menschen, die zu mir kommen, wenn sie Fragen ihres Berufslebens, ähm, die sie stellen, klären wollen. Also angefangen von der vernünftigen Vorbereitung auf eine Bewerbung, dann Gehaltsverhandlungen und dann Veränderungen oder auch in die Führung hineinzuwachsen, in die Führungsposition. Ja, und Veränderung ist tatsächlich etwas, was äh, dann manchmal in der zweiten Lebenshälfte kommt, manchmal schon früher, je nachdem, was für einen Lebensweg man so hat. Und äh, es gibt natürlich auch Menschen, die haben dann so vor sich hingelebt, haben funktioniert, haben einen tollen Job und haben alles erreicht, so in, in ihrer Wahrnehmung und, und stellen dann fest, Mensch, irgendwie die ja, habe ich vielleicht doch an meinen Werten und Bedürfnissen vorbeigelebt. Oder ich will jetzt noch mal mhm. was Neues ausprobieren und mich ganz woanders hin bewegen. Also bedeutet, ich habe vielleicht 10, 20 Jahre lang bei der Bank gearbeitet und möchte jetzt ins Handwerk gehen. Ja, Also es sind so ja. Gegensätze, die wir vorher vielleicht ausgeschlossen haben. Ja, Und die Person sagt aber, Mensch, nein, irgendwie reizt mich das noch mal, was ganz Neues zu beginnen. Oder mhm. eben jemand aus dem sicheren Job, der sagt, nee, ich schmeiß hin und gehe jetzt erstmal auf Reisen und dann gucke ich mal und dann mache ich mich selbstständig und äh, gehe in eine ganz, ganz andere Richtung, als, mhm. ich, als ich vorher eben durch diesen sicheren Job äh, sozusagen gedacht habe, zu gehen.
1: Das setzt voraus, dass ähm, man sich dir schon sehr öffnen muss. Wie schaffst du es denn dabei, Vertrauen herzustellen?
0: Ja, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, das ist eine meiner, eines meiner Steckenpferde und vielleicht auch so das, das Thema, was, was meine berühmte Extrameile ist, nämlich relativ schnell Vertrauen aufbauen zu können zu Menschen, denn ich arbeite ja seit, seit 1999, um genau zu sein, in einem, in einem Bereich, wo es um Vertrauen geht. Das heißt, ich arbeite eben mit Menschen an, an Themen ähm, der finanziellen Bildung und, und der, des, des Vermögensaufbaus. Das ist schon eine sehr, sehr... Also das, das, das bedeutet schon, dass sich dort Menschen öffnen und mir vertrauen und und gleichzeitig habe ich auch durch, durch meine Führungsposition, die ich selber gehabt habe, festgestellt, dass es mir Spaß macht, also mit Menschen ganz intensiv zu, zusammenzuarbeiten und, und Menschen auch zu begleiten zu dem, wo sie hinwollen und, und zu schauen, okay, wo drückt der Schuh, lass uns doch mal gucken, was wir da machen können. Und das sind Sachen, die, die mich wirklich interessieren. Also ich bin kein Mensch für die Oberfläche und vielleicht bringe ich das auch schon mit, das heißt, dass sich Menschen bei mir öffnen können und sich wohlfühlen und natürlich weiß ich das auch zu schätzen und weiß auch, was für ein, was für ein Schatz das ist, was, was die Menschen mir da anvertrauen und ich weiß auch, dass ich das niemals in irgendeiner Form missbrauchen werde, weil ich genau weiß, was es, was es heißt, sich so zu öffnen und ja, was für eine Wertschätzung mir da entgegengebracht wird und das
1: da bin ich wirklich dankbar, jeden Tag. Wie läuft denn dein Coaching ab? Vielleicht kannst du das kurz in, in groben Stichpunkten beschreiben. Das ist auch sehr
0: individuell. Also es gibt natürlich Menschen, die, die einfach eine, eine punktuelle Vorbereitung brauchen und sagen, Mensch, ich habe nächste Woche oder in zwei Wochen ein wichtiges Gespräch und brauche dann nochmal einen Feinschliff und nochmal eine Vorbereitung. Mhm. Das wird dann wirklich ganz zielgerichtet und punktuell abgearbeitet. Und da sind wir auch in der Regel ja, in, in einer Sitzung von einer halben bis Stunde, zwei Stunden schon an, am Ziel, ne, weil wir da auch tatsächlich gar nicht in den Coaching-Prozess groß einsteigen. Das ist dann wirklich mehr noch aus dem Bereich der Karriereberatung, wo ich also viel mehr noch mit Übungen oder mit, mit einer Beratungsleistung dann den Menschen helfen kann. Auf der anderen Seite das angesprochene Thema Veränderungscoaching oder wenn ich etwas machen möchte, um mich selbst mal kennenzulernen, also Thema Selbstführung, was heißt das eigentlich, was bin ich für ein Mensch, wie reagiere ich auf bestimmte Themen, warum gerate ich schneller in, in Konfliktsituationen, wie gehe ich damit um oder auch wie ist mein Krisenmanagement und solche Themen, das sind natürlich Sachen, die wir insgesamt begleitend machen, das heißt, da mache ich auch individuell natürlich je nach Ausgangslage mit, mit meinen Klientinnen und Klienten was aus. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Lösungen, die wir dann, die wir dann finden. Und äh, das Schöne ist ja, dass äh, ein Werkzeugkoffer sozusagen sowohl bei mir im Kopf drin ist, in meinem Herzen, in meinem gesamten Wesen, ich, ich auch individuell immer schnell auch aufgrund meiner Intuition reagieren kann, aber eben auch die Themen, die dann notwendig sind, parat habe. Ne? Die, die sogenannten Werkzeuge. Und ja. äh, da
1: gibt es wirklich von bis ja, verschiedene Lösungen. Was bedeutet dir persönlich denn Geld?
0: Mir persönlich bedeutet Geld, ich sehe es auch eher als Mittel zum Zweck. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich gar nicht Angst habe, Geld zu verlieren. Das finde ich mhm. ganz spannend. Ich sehe es so, dass Geld eine Ressource ist, die zur Verfügung steht. Und mit dieser Ressource kann man Dinge bewegen. Ja, man kann Entwicklungen anstoßen, man kann äh, damit neue Erfindungen finanzieren, man kann damit Menschen helfen zur Selbsthilfe, ja, also einfach Dinge äh, zu bewegen oder, oder anzuschieben. Und ähm, ja, ich, ich sehe das eher, eher als was Positives, muss ich sagen, ja. <lacht>
1: Warum wolltest du ursprünglich, nachdem du ja angefangen hast, Kunstgeschichte, Slavistik und Sprachwissenschaften zu studieren, also irgendwie ein ganz anderes mhm. Gebiet, warum wolltest du dann in die Finanzbranche? Ja, das ist
0: auch eine große, große interessante Frage. Ich bin tatsächlich durch Zufall damals über eine Kommilitonin in diesen Weg abgebogen und ich fand es dann so spannend. Also ich habe dann angefangen als Trainee bei einem größeren Finanzdienstleister und habe dann angefangen, auch mich vorzubilden, mich habe dann mein Finanzwirtschaftsstudium gemacht und seitdem hat mich diese Welt nicht mehr losgelassen. Und das Spannende ist, dass der geisteswissenschaftliche Bereich, aus dem ich vorher kam, trotz allem ja irgendwo auch eine Befähigung ist, weil ich habe mich dort ja dann auch schon mit, mit Themen der Kommunikation auseinandergesetzt, also gerade in der Sprachwissenschaft. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist eine schöne Verbindung gewesen. Ja? Und dass man auch mit Menschen eben über bestimmte Themen sprechen kann und, und sich dann auch auf einer anderen Ebene begegnen kann. Ja? Also dass man nicht nur schnöde über dann das Finanzlatein spricht und, und da dann in, in, seinem, in seinem Bereich ist, sondern eben auch sich über andere Themen unterhalten kann. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, warum Menschen mir, mir anders eben vertrauen konnten. Also möglicherweise.
1: Das heißt, wie bist du dann zum Coaching gekommen?
0: Zum Coaching bin ich gekommen, weil ich festgestellt habe, dass mir das liegt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich habe mir dann auch sehr früh schon ein eigenes Team aufbauen dürfen und habe dort dann Führungsverantwortung schon gehabt. Das heißt, ich habe dort auch gelernt, was es bedeutet, Menschen ja anzuleiten, Menschen ähm, weiter zu qualifizieren, zu begleiten auf ihrem eigenen Erfolgsweg. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich da dann festgestellt habe, es geht nicht nur einfach um Faktenvermittlung, sondern es ist eben das Thema der, der Persönlichkeit. Es ist eine Vertrauensebene, die dort dann tatsächlich auch wächst und entstehen darf. Und, und das ist so viel mehr als, als nur eine reine Vermittlung eben von, von Zahlen, Daten, Fakten zum Beispiel und, und das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat und dann habe ich festgestellt, dass ich eben es schaffe, ja, dass sich Menschen öffnen, dass wir über ihre Stärken und Schwächen sprechen können, dass wir eben dort feststellen, okay, was kann ich tun, um besser zu werden oder wo ist denn genau der Punkt, wo es, wo es drückt, wo es anfängt, unangenehm zu werden und, und solche Themen, die dann hochkommen und ja, seitdem habe ich mich sehr, sehr viel mit dem ganzen Thema der Persönlichkeitsentwicklung, der positiven Psychologie und solchen Themen auseinandergesetzt mhm. und mich da wirklich reingearbeitet und meine eigenen Erfahrungen gemacht. Natürlich auch habe ich mich selbst logischerweise auch mal auf den Prüfstand gestellt und ähm, nicht nur jetzt durch ähm, Weiterentwicklung im, im, im Coaching, sondern eben auch mich selbst mal sozusagen ähm, prüfen lassen, eben von erfahrenen Menschen in dem Bereich, mhm. von Mentoren und ich habe immer versucht zu gucken, wo kann ich durch eine Begegnung mit dem Gegenüber was lernen. Also jeder Mensch wird mir in meinem Leben geschickt oder, oder wird mir, wo war ich stehen geblieben beim Thema Führung, Selbstführung, also sich selbst auch mal tatsächlich mal zu überprüfen und, und zu, zu hinterfragen, wie wirke ich auf andere, ja, was kann ich bei mir verbessern in der Zusammenarbeit mit anderen und und das ist wirklich so faszinierend, also auch zu beobachten in Unternehmen, in Organisationen, wie kommt es, dass ein Team super zusammenarbeitet und das nächste Team, obwohl die gleiche Aufgabe gestellt ist, überhaupt nicht harmoniert. Und das steht und fällt immer mit dem Menschen, mit der, mit der Begegnung. Und das fängt schon mit zwei Menschen an. Das, also das, das ist so vielfältig, das ganze Thema der ja, letztendlich Kommunikation, der Zusammenarbeit. Und ich finde das jedes Mal aufs Neue faszinierend.
1: Das heißt, man braucht als Coach eine gewisse Selbstreflexion. Ähm, man muss es schaffen, dass sich die Leute einem öffnen. Was, welche Eigenschaften braucht man denn noch als guter Coach?
0: Aktives Hinhören möchte ich es mal nennen. Also viele sagen ja immer zuhören, aber ich finde hinhören besser, weil Zuhören impliziert ja, es ist zu. Also es ist jetzt ja. so feinsprachlich. Und Wirklich beobachten, eine Beobachtungsgabe und echtes, authentisches Interesse für den Gegenüber. Also nicht nur, weil ich etwas jetzt an mir angelernt habe oder angelesen habe, sondern wirklich zu gucken, okay, was, was ist denn in meinem Gegenüber drin. Ja, was, was, was ist da für ein Rohdiamant, den wir schleifen, den dieser Mensch schleifen darf, feinschleifen darf und wirklich eine gewisse Faszination dafür zu haben, ohne aber auch in dieses guruhafte hafte abzudriften. Also da muss ich wirklich auch immer aufpassen. Das ist auch etwas, wo ich, wo ich ganz klar eine Grenze setze. Ich möchte nicht, dass Menschen quasi in so eine Art Abhängigkeit kommen, denn das muss natürlich auch dazu gehören, dass jeder Mensch das Recht hat, seine eigenen Erfahrungen zu machen und und seine eigenen Lernkurven zu gehen. Und wenn er die zwei drei Mal geht, ja, also es ist nicht meine Aufgabe, dann zu sagen, ich bin jetzt hier dein Guru und ich zeige dir in ein zwei drei Schritten und führe dich zum Erfolg, was ähm, doch das ein oder andere Mal da draußen auch gemacht wird, sondern ich muss hier ganz klar auch eine Grenze setzen und sagen, lieber Mensch, wir arbeiten jetzt hier in einem abgesteckten Rahmen. Und in einem geschützten Bereich und du darfst aber dann deinen Weg wieder alleine gehen. Ich, ich muss dich mhm. auch wieder entlassen dürfen in dein Leben, weil jeder lebt ja sein Leben. Ja, wie wird man denn Coach? Oh, das ist auch eine spannende, spannende Frage, weil jeder wird es auf ganz, eigene, auf ganz eigene Weise. Also es gibt Menschen, die entdecken dann irgendwann die Fähigkeit dazu, Natürlich ist es wichtig, die, die entsprechenden Ausbildungen zu machen für sich. Ich finde es aber noch viel wichtiger und entscheidender, welche Erfahrungen ich habe, was für Lebenserfahrungen ich gemacht habe, zum Beispiel auch mal hingefallen zu sein im Leben, also auch wirklich mhm. mal in einer Krise gewesen zu sein, sei es jetzt geschäftlich oder privat. Denn durch Krisen lerne ich auch wirklich, wer bin ich, wer bin ich wirklich. Mhm. Also die Krisen werfen einen ja auch zurück auf dieses ganz, ganz ursprüngliche Sein, was ich, was ich habe, auf meine Ursprünglichkeit zurück, also unabhängig von irgendwelchen sozialen Rollen, die ich einnehme und Positionen, die ich sozusagen ähm, auskleide, sondern die werfen mich auf mein Selbst zurück. Und da muss ich gucken, was genau war es, was mich aus diesen Krisen, aus diesen Situationen wieder herausgebracht hat womit habe ich es geschafft und das sind dann diese Ressourcen, die ich auch in mir entdecken kann und ich finde es sehr schwierig, wenn heute Menschen mit, mit 19, 20 sagen, oh, ich will unbedingt Coach werden, weil es ist gerade so hip und so angesagt und dann bin ich irgendwie auf Instagram und mache tolle Bilder, also das ist viel, viel mehr, ne? also ich brauche mhm. da natürlich eine gewisse, gewisse, ja, Lebenserfahrung, ich muss auch wissen, worüber ich spreche und muss natürlich auch damit umgehen können, wenn Menschen mit ihren Situationen, mit ihren Themen kommen und, und muss die auch in Anführungsstrichen auffangen können, wenn, wenn tatsächlich mal was ist. Und das ist etwas, wo ich sage, man kann bis zu einem gewissen Punkt vieles lernen in Fortbildung, aber ich bringe natürlich mit meiner gesamten Persönlichkeit und mit meiner mit dem gewissen Extra, was ich hier schwer greifen kann, noch wesentlich mehr mit. Und das macht es nachher rund.
1: Das heißt, ähm, hilft es dir vielleicht auch? Oder hast du vielleicht in früheren Jobs selbst schon Erfahrungen gemacht mit unfairer Bezahlung?
0: Ja, sowohl Bezahlung als auch Behandlung einfach von, mhm. von Führungspersönlichkeiten oder von Führungskräften, die vielleicht mit sich nicht so im reinen waren, mit ihren Schwächen nicht umgehen konnten und, und dementsprechend dann auch im Grunde genommen ihre Rolle nicht, nicht ausleben konnten, wie sie, wie sie vielleicht, also wie soll ich sagen, zum Nachteil vielleicht dann ausgelebt haben. Ja? Also dass sie dann eben die Schwächen versucht haben zu kaschieren und, und dann mit Druck gearbeitet haben ja? oder versucht haben. Ja, hinterm Rücken Dinge zu tun, ja, also da gibt es wirklich auch ein ganz, ganz weites Feld so an an, an Fehlern, sage ich mal, die die gemacht werden, einfach vielleicht auf, aufgrund von Unwissenheit oder Unsicherheit auch.
1: Wir haben ja anfangs schon über die Gender Pay Gap und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Verdienst du denn jetzt als Coach als weiblicher Coach, sage ich jetzt mal, genauso viel wie deine männlichen Kollegen? Beziehungsweise kannst du überhaupt die gleichen Preise durchsetzen?
0: Das ist natürlich eine ganz große Frage, weil im Coaching sehr viel noch mit, mit reinspielt. Also der Coach, ich kann das gar nicht sagen, weil ich müsste dann gucken, mit wem ich mich vergleiche. Ich kann mich natürlich ja. vergleichen mit, mit ähm, Mitbewerbern, die seit 50 Jahren im Markt sind, ne, dann werde ich wahrscheinlich noch nicht so viel verdienen, weil ich einfach noch nicht den Namen habe. Also im Coaching-Business ist es so, du verdienst viel über auch, auch Vorträge, über deinen Namen. Und äh, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich habe letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und ähm, das ist etwas, klar, ich kann mich freuen, ich kann mich jetzt darauf ausruhen. Ich muss aber auf der anderen Seite für mich die Frage stellen, hey, da gibt es noch draußen welche, die haben zehn Bücher geschrieben oder 20 Bücher ne? und äh, die sind noch viel bekannter, weil sie einfach viel, viel, viel mehr und, und länger am Markt sind. Also da ist der Vergleich natürlich sehr schwierig zu ziehen, aber ich kann schon meinen, meinen Stundensatz durchsetzen und ähm, für mich meine Ziele erreichen, wenn mhm. ich also Vorträge mache oder wenn ich eben meine, meine einzelnen Coachings sozusagen vereinbare und äh, darum geht es doch letztlich auch. Also ich muss für mich es schaffen, dass meine Ziele mit mir im Einklang sind, mit, mit dem, für was ich stehe, dass ich wirklich auch weiß, dass ich diesen Wert, Wert ausfülle und äh, das ist das, was am Ende des Tages zählt. Ich sage mal so, ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, dass das Geld dann irgendwann Nebensache wird, mhm. weil es so selbstverständlich ist. Also das heißt, es ist für mich nicht mehr auf diesem Sockel, dass ich sage, oh, ich muss jetzt gucken, was ich da für ein Honorar bekommen kann, sondern das ist für mich einfach, Nebensachs gehört dazu, das ist selbstverständlich ja. und damit verliert es eben auch diesen gewissen Schrecken, wenn, wenn es darum geht, ja. ein Honorar zu vereinbaren und dann ja. fließt es mir auf einem anderen Weg, also automatisch, will ich mal sagen, also es ist jetzt... Das soll sich jetzt nicht so esoterisch anhören, aber das ist so, so bildlich gesprochen. Es ist dann nicht mehr so dieses, dieses große Hindernis im Kopf, mhm. ne? sondern ich, ich liebe meine Arbeit, ich, ich finde es spannend und freue mich auf jede Begegnung und auf jedes neue ähm, Ding, was ich lernen darf und auf jede neue, ja. neue Begegnung und das ist das, was es spannend macht. Und das andere ist tatsächlich, das ist dann gar nicht mehr so das große Thema. Von mhm. daher...
1: Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, aber eine allerletzte Frage habe ich noch. Mhm. Welchen Tipp würdest du denn deinem 18-jährigen Ich geben? Das ist auch eine ganz tolle Frage. Die ist
0: äh, tatsächlich auch eine, eine Coaching-Frage, kann man sagen.
1: Ah. Ja, es
0: wird ja im Coaching, ne, wenn du jetzt mal einen Brief an dein 18-jähriges Ich schreiben würdest oder, mhm. oder einen Tipp geben würdest. Ja, geh deinen Weg und äh, vertrau auf deine Fähigkeiten und, und höre hin, wenn sich, wenn sich äh, Chancen ergeben äh, und... Ja, und greife zu und, und sag ja, ich, ich bin da und ich kann und ich will und, und dann wird das,
1: wird das funktionieren. Hm. Vielen, vielen Dank, liebe Susan, das war äh, super spannend. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal anhören und Notizen machen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst. <lacht>
1: ja, freut mich sehr. Vielen Dank. Tschüss.
0: Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und dieser